0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag ga ik stilstaan bij Pinksteren. Samen met kerst, Pasen en Hemelvaart is Pinksteren een belangrijk feest. Pinksteren is eigenlijk een prachtig feest voor christenen en is dus veel meer dan alleen maar een lang weekend met allerlei activiteiten. Het is waarschijnlijk voor veel mensen gemakkelijker om kerst, pasen en hemelvaart te vieren dan het Pinksterfeest. Ik denk dat het komt omdat de eerste drie feesten om Jezus draaien als Zoon van God. Ze gaan over Jezus' geboorte, opstanding en terugkeren naar zijn vader. Pinkster is helemaal anders dan de andere drie feestdagen. Pinkster draait om de uitstorting van de Heilige Geest, de Heilige Geest als plaatsvervanger van Jezus. Het is een feest dat gaat over iets helemaal geestelijks, het onzichtbare. Om het Pinksterfeest goed te begrijpen, ga ik Handelingen 2 lezen, versen 1 tot met 13, waar staat... En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? Eén ieder in ons eigen taal waarin wij geboren zijn. Parten, Meden en Elamiten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië. Phrygea, Pamphilieën, Egypte en de streken van Libië dat bij de Sirene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselyten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. We hebben gelezen dat Pinksteren al een bestaand feest was van de Joden. Het Hebreeuwse woord ervan betekent weken. En het is het feest van de eerstelingen van de oogst. Ook wel wekenfeest of oogstfeest genoemd. In oorsprong was het dus een landbouwfeest. Maar tegelijk had het ook een religieuze dimensie. De Joden vieren op Pinksteren dat ze de wet van God hebben gekregen door Mozes. De naam Pinksteren komt van het Griekse woord Pentecoste. Dat betekent vijftigste. En Pinksteren valt dan ook op de vijftigste dag na Pasen. We hebben zo net in handelingen gelezen hoe de discipelen eensgezind bijeen waren en er plotseling een geluid uit de hemel kwam. Een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en zij waren allen vervuld met de Heilige Geest. Wat moet dit een vreemd gebeuren zijn geweest? We kennen waarschijnlijk allemaal de afbeeldingen van discipelen met vlammen boven het hoofd. Verschillende kunstenaars hebben zo een schilderij gemaakt. De vlammen boven het hoofd zijn onder andere terug te vinden in de NBG-vertaling waar er staat op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. Waar het om draait is dat op die manier iedereen vervuld werd door de Heilige Geest en als gevolg gingen ze naar buiten om het evangelie te verkondigen, in allerlei talen. De uitdrukking in vuur en vlam staan is dan ook gemakkelijk te linken aan het Bijbelse Pinksterverhaal. We mogen door Gods geest in vuur en vlam staan om het evangelie te verkondigen. De geest van God zelf is onzichtbaar, net als de wind of je adem. Maar zoals je wel de bomen ziet bewegen door de wind... Zo kan je wel wat zien van de uitwerking van de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest aan het werk laat, dan zal zijn vrucht meer zichtbaar worden. Zaken zoals liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Met een opmerkzaam oog kan je meer van de Geest zien dan je denkt. Het is dus duidelijk, dat wat pinksten draait om de heilige geest. Het is de geest die van God komt. Het is de plaatsvervanging van Jezus. De heilige geest zorgt voor datgene wat je hier en nu van God op aarde kunt merken. Je kan het vergelijken met de wind. Net zoals de wind niet kunnen zien, kunnen we Gods geest ook niet zien. Maar net zoals we de werking van de wind kunnen zien in stormen en orkanen, zo kunnen we ook de krachtige werking van Gods geest zien, in situaties en levens van mensen. Een van de meest sprekende parallellen tussen wind en geest vinden we terug bij de uitocht uit Egypte. Hier zien we de verlossende kracht en machtige dynamische werking van de Heilige Geest gedemonstreerd wanneer een krachtige oostwind de zee splijt. Wij hebben bij ons bekering ook deze Heilige Geest ontvangen. Als je nog niet veel weet over de term heilige geest, dan wil ik je verwijzen naar uitzending 17 waar ik het thema bespreek. Zoals ik al aangaf, de uitstorting van de heilige geest over discipelen was een vreemd gebeuren. Lucas, de schrijver van Handelingen, lijkt het gebeuren te interpreteren als een nieuw Sinaïe gebeuren. Want ook in het Oude Testament greep God in via wind storm, gedruis, vuur, donder en bliksem. God greep opnieuw in om zijn volk te verzamelen, nu niet meer door het geven van de wet, de tien geboden, maar door het geven van de Heilige Geest. Op Pinksteren gebeurde een grote opwekking, doordat de discipelen spraken in vreemde talen. spreken in vreemde talen kwam het eerst voor in Genesis 11 waar God de taal verwarde van de mensen die de toren van Babel aan het bouwen waren. Het ontstaan van de vreemde talen was in deze geschiedenis een oordeel over de opstandige mensheid. Daarna lees je niets meer over de vreemde talen totdat in Handelingen 2, waar de Heilige Geest uitgestort wordt. God wilde daar op dat moment zijn kerk bouwen en hief even de spraakverwarring op. De discipelen spraken verstaanbare talen voor alle volken door zijn geest. Geen enkele profeet sprak in het Oude Testament ooit in vreemde talen. Ook van Jezus is niet bekend dat hij ooit in vreemde talen gesproken heeft. Ik vroeg mij af waarom het spreken in vreemde talen daar in handelingen 2 zo belangrijk was en met welk doel? Na gebed... Aan het bestuderen van het tekstgedeelte, kwam ik voor mezelf tot de volgende conclusie. Ik denk dat God met het teken duidelijk wil maken dat het evangelie nu niet meer alleen voor het Joodse volk bestemd is, maar voor alle volken over de hele wereld. Pinksteren was de start van de eerste kerk. Een kerk voor iedereen. Ze konden spreken in alle talen, omdat ze vanaf toen de taal van het hart spraken. Een taal die verstaanbaar is voor iedereen die er open voor stond. De vervulling van de Heilige Geest is ook voor ons. Hij mag ons vervullen met enthousiasme en ons in vuur en vlam zetten om het evangelie te verkondigen. Het spreken in vreemde talen heb ik één keer mogen ervaren. Ik was zo'n drie jaar christen en God zond mij naar een christelijk vakantiecentrum voor blinden en slechtzienden in Engeland. Mijn Engels was niet goed. En ik vond het een grote stap, maar ik gehoorzaamde. Ik werd daar gevraagd om een dagopening te brengen en te vertellen over Jezus. Wat was dat een grote uitdaging? Ik had geen problemen om over God te spreken, maar om dit in het Engels te doen, was een grote uitdaging. Ik bad voor Gods leiding en ik merkte op dat ik die week vlot Engels sprak, wanneer ik het evangelie bracht en God centraal was in de gesprekken. Wanneer ik bij manier van spreken sprak over koetjes en kalfjes, dan moest ik zo zoeken om mijn woorden. Als ik terugdenk aan dit gebeuren, dan word ik weer enthousiast over de werking van de Heilige Geest. Er is geen groter geluksgevoel, dan het opmerken dat wat je doet geleid wordt door de Heilige Geest. We mogen leren luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Dat gaat ook over kleine dingen als een kaartje zenden of iemand opbellen om te bemoedigen. Pinksteren is het feest van beweging, van vuur en enthousiasme. Pinksteren is de dag dat de apostelen, ontmoedigd door de dood van Jezus, gingen beseffen dat ze zijn werk moesten voortzetten. Pinkster vertelt ons dat de discipelen de straat op gingen om te getuigen en zo een nieuw begin te maken. De start van de kerk. Laten we iedere dag stilstaan bij de Heilige Geest en hem toelaten, zodat we kunnen opstaan en schitteren. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van tbr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig? Of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.